0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hoffnungsfunken der Mennonitengemeinde Hamburg. Hier spricht heute Anne-Karin und heute geht es nochmal um den Weltgebetstag 2021. Ihr habt ja bereits von Hanna und Bärbel Anfang März ein wenig über Vanuatu gehört, das Leben dort und die Hoffnungsfunken, die von dort mitgebracht wurden. Heute haben wir Thea und Swana zu Gast bei uns. Die uns vom Weltgebetstag in der Paulusgemeinde vom 5. März berichten werden und ein bisschen über die Vorbereitungen, über die Gedanken, die damit verbunden sind und auch zu der Theologie, die dahinter steckt. Aber dazu kommen wir gleich. Thea kommt aus unserer Mennonitengemeinde und Zwana ist Mitglied unserer Nachbarsgemeinde, der Paul-Gerhardt-Gemeinde. Schön, dass ihr zwei heute mit dabei seid. Hallo. Hallo.
1: Hallo, Anna Karin.
0: Wir haben äh, immer gerne eine nicht themenbezogene Eröffnungsfrage, die so ein bisschen was Persönliches auch von euch mit einbringt. Und da würde ich gerne dir, Swana, eine Frage stellen, damit wir ein bisschen was von dir hören und dich besser kennenlernen. Wenn das so für dich in Ordnung ist. Ja, klar. Sehr schön. Magst du uns einmal erzählen, was dir momentan in unserem verlängerten Lockdown Freude und ein bisschen Hoffnung bringt?
1: Also rein generell ist es so, dass ich mich seit letztem Jahr an der Vielfalt der Gottesdienstmöglichkeiten erfreue, die jetzt im Netz abrufbar sind, auch vor allem eben von jungen TheologInnen, ja, ganz besonders denke ich da zum Beispiel bei Instagram an Josephine Teske, die äh, postet unter ihrem Namen Seligkeitsdinge, hat jemand Instagram benutzt. Und zum Beispiel aus dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, da gibt es auch seit einem Jahr jetzt Gottesdienste unter dem Hashtag Lifeline. Das finde ich ganz schön, vor allem eben auch, selbst wenn man mal sonntags nicht dazu käme, kann man immer noch mal unter der Woche, wenn man denkt, ach eigentlich könnte ich ganz gut ein geistliches Wort gebrauchen, auch nochmal unter der Woche sich einen Gottesdienst anhören. Und davon ab ist es auch so, dass ich eben, ähm, ja, ich, ich beschäftige mich so mit so Ausmalbildern, also nicht nur Mandalas, sondern eben auch andere Motive. Und das finde ich ganz schön. Die Farbe irgendwie habe ich so das Gefühl, Farbe und Struktur. Das beruhigt irgendwie bei all den negativen Nachrichten, die so auf einen niederprasseln. Ja, das ist schön. Ich habe tatsächlich
0: angefangen zu puzzeln. Ein ganz großes, komplexes Puzzle. Ähnlich beruhigend.
1: <lacht> ja, gepuzzelt habe ich auch sehr gerne, als ich jung war. <lacht> ja, ja,
0: spannend. Schön.
1: Dankeschön. Ja, gerne. Thea,
0: magst du uns einmal ein bisschen berichten von dem Gottesdienst, der am 5. März stattgefunden hat und wie ihr den so organisiert habt? Einfach für unsere ZuhörerInnen ähm, einfach so einen kleinen Einblick bitte geben.
2: Ja, gerne. Also die Vorbereitung für diesen Gottesdienst lief per E-Mail-Nachrichten und auch über eine Online-Werkstatt. Wir waren mit den Frauen der Paul-Gerhardt- und Paulus-Gemeinde zusammen lange Zeit im Unklaren, wie dieser Gottesdienst überhaupt stattfinden könnte. Turnusgemäß sollte er in der Pauluskirche stattfinden und die Paulusfrauen, die haben dann beschlossen, dass sie das auch als Präsenzgottesdienst stattfinden lassen. Sie haben in kleinen Gruppen und ohne sich großartig zu treffen und ohne Generalprobe diesen Gottesdienst ganz toll vorbereitet, mit allen Hygiene- und Abstandsregeln und der Gottesdienst konnte dann stattfinden. Es waren zwölf Teilnehmer des Gottesdienstes und acht Durchführende. Für mich war es also ganz besonders schön, weil ich extra für diesen Gottesdienst angereist bin und dann äh, habe ich mich total gefreut, die Frauen, die äh, in dieser Weltgebetstagsvorbereitungsgruppe seit 20 Jahren circa zusammen sind. Wir sehen uns jedes Jahr zum Weltgebetstagsgottesdienstvorbereitungen und so weiter und wir sind also auch so eine sehr freundschaftlich verbundene Gruppe. Und ich habe die Frauen zum letzten Mal eben vor einem Jahr gesehen in der Mennonitenkirche und jetzt am 5.3. eben wieder getroffen. Ach schön. Es war ganz komisch. Ich kam da rein und in dem Gemeinschaftsraum standen die Frauen mit FFP2-Masken und normalerweise werden wir uns um den Hals gefallen. Das ging nicht. Also immer so ein bisschen winken und das war schon so ein ganz besonderer Moment für mich auch, ja.
0: Da hat man trotzdem ein bisschen die Nähe ähm, spüren können, die man vorher wahrscheinlich vermisst hatte, auch online, ne? wenn man sich sieht zwar ähm, online oder spricht, ist noch was anderes, die Leute dann tatsächlich wieder live zu sehen und sich so mit den
2: Augen in den Arm zu nehmen. Ja, genau, das war schon, äh, das fand ich also ziemlich bewegend. Ja. Schön. Nun, wir sind dann wie immer dann auch eingezogen in die Kirche und jeder hat ein Sträußchen Blumen in der Hand und der Gottesdienst war sehr bewegend finde ich, also es war ein super gelungener Gottesdienst, dadurch, dass wir uns sehr langsam bewegt haben, immer erst gewartet haben, bis eine sich wieder hinsetzt, dann ist die andere aufgestanden, hat ihr eigenes, jeweils eigenes Mikrofon eingeschaltet und dann angefangen zu sprechen. Das hat dem Ganzen also erstaunlicherweise doch noch eine gewisse Feierlichkeit gegeben, Wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Besinnlichkeit. Zumindest stelle ich es mir gerade so vor,
0: ja. wie du das gerade so erzählst. Ich war ja selber auch nicht da und ich habe da gerade so ein ganz schönes Bild von bekommen.
2: Ja, und ein ganz schönes Bild war auch, es gab in dem Gottesdienst Liedrufe, die zwischen einzelnen Gebetsteilen gesungen wurden. Und diese Liedrufe, die wurden von der Empore ausgesungen. Da waren zwei Frauen. Und der Kantor Anton hat dazu gespielt. Das war auch sehr feierlich. Die anderen Lieder des Gottesdienstes kamen vom Band. Da konnte man sehr schön zuhören. Auch noch mal wieder etwas anderes, ein, dass man die Lieder des Gottesdienstes, die einem ja meistens unbekannt sind, dass man da nicht versuchen muss, die möglichst gut mitzusingen und da nicht ins Schleudern zu kommen. Das habe ich von einer Teilnehmerin auch gehört. Die hat gesagt, wie schön, einfach auch mal die Lieder zu hören, ohne ähm, Leistungsdruck, dass sie den Text richtig abliest und so. Ne? Ja. Für, für die Gottesdienstbesucher auch in, eine interessante Information. Und dann nebenbei liefen dann auch noch Bilder von Vanuatu, Bilder von der Landschaft, von den Frauen bei ihren Tätigkeiten. Und das war sehr schön. Und am Ende des Gottesdienstes bekamen wir etwas mit. Es durfte ja kein Buffet gemacht werden. Beim Ausgang bekam jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer ein Stück Gebäck in Bananenblätter eingewickelt und eine Blume. Und ganz besonders schön waren die Gläser, die Swana vorbereitet hatte, mit dem sogenannten Disaster Food. Das war ein Text und Zwana wird gleich mal erzählen, wie sie diese Gläser gemacht hat, die wir alle dann mit nach Hause nehmen durften und das war sehr schön.
0: Ja, ich habe da ein Bild von gesehen. Das sah wirklich ganz toll aus. Du hattest uns ja ein, ein Foto gemacht und das bei uns in unsere Gruppe übers Telefon geschickt. Das war toll. Zwana, was war da drin und wie kamst du da drauf?
1: Also Bärbel hat das ja in den vorigen Folgen schon gesagt, dass Vanuatu, die Inseln, sehr stark von Erdbeben und Zyklonen immer wieder heimgesucht werden in der Regenzeit. Und so haben über die Jahrhunderte kann man ja wahrscheinlich schon sagen, haben sich die Nivanuatu, sind dazu übergegangen, sich sogenanntes Disasterfood anzulegen. Und zwar sind das getrocknete Breie, grüner Bananen oder auch gebackene Brotfrucht. Also diese Dinge werden verpackt und dann in Erdlöcher vergraben, sodass man dann, wenn der Zyklon sich beruhigt hat und man wieder aus den Schutzräumen rauskommen kann, eben auf dieses Disasterfood zugreifen kann. Und so war es auch 2015, als der schwere Zyklon PEM war, dass sie sich wochenlang von diesem gebunkerten Disasterfood ernährt haben und von den Kokosnüssen, die von den Palmen gefallen waren. Und daraufhin dachte ich, ach, Disasterfood passt ja irgendwie auch hier jetzt im Moment zu, zu unserer Situation. Und habe dann gedacht, weil ich hatte kein gutes Gefühl, da jetzt in den Präsenz Gottesdienst zu gehen und wollte, aber unbedingt auch, eben weil wir auch so einen schönen Gruppenzusammenhalt haben in unserer Vorbereitungsgruppe, dann dachte ich, irgendwas machst du jetzt dazu und dann ist mir eingefallen, ich mache einfach geistliches Desasterfood. Und zwar habe ich da reingetan, eine Kopie des Titelbildes von diesjährigen WGT. Jeder WGT hat ein eigenes Titelbild, welches dann Bezug nimmt auf den Bibeltext des Gottesdienstes und die Situation der Frauen aus dem jeweils ausgewählten Land. Und zum Titelbild kann ich gleich noch was sagen. Also ein Titelbild habe ich reingetan und eine Bildbeschreibung und eine Erklärung des klimatischen Kontextes. Und dann dazu noch ein. Mir passend erscheint das Gedicht von Hilde Domin einige persönliche Worte und den Hinweis auf Psalm 91, der neulich dran war. Ein Satz, ein Vers davon ist die Pest, die im Finstern schleicht und da dachte ich, meine Güte, wie duell und was mir persönlich aber auch wiederum Hoffnung gegeben hat, weil ich dachte, äh, seit es Leben gibt auf der Erde, gibt es eben auch Krankheiten und, und Seuchen und insofern sind wir da jetzt kein Einzelfall und könnten auch vielleicht immer ein bisschen auch daran denken, dass ja, dass es eben schon immer Menschen Menschen gegeben hat, die auch mit solchen Misslichkeiten klargekommen sind und dass wir das auch schaffen werden. Schön, ein wirklich
0: schönes äh, Disaster Food. Und du sagtest gerade, du würdest äh, noch was zum Titelbild erzählen können. Ich weiß nicht, ob alle Leute das gesehen haben. Vielleicht magst du das kurz beschreiben.
1: Oder? Ja. Genau, gerne. Also das Bild heißt PEM-2, also weil der Zyklon 2015 eben PEM- war. Und das Bild nimmt Bezug auf diesen Zyklon, der Mitte März 2015 über Vanuatu, über die Inseln äh, gesaust ist. Auf dem Bild kann man eine Mutter mit Kind sehen, die Schutz in den Luftwurzeln eines Baumes gesucht hat. Also es, es gibt da eine spezielle Baumart auf den Inseln, die haben ganz, ganz hohe Luftwurzeln, wo man sich dann eben darunter kauern kann. Und links im Hintergrund, das ist dann so blau gehalten, da biegen sich die Kokospalmen im Wind, darunter sieht man das Meer und Schiffe in schwerer See. Am rechten Bild erinnern einige Kreuze an die Todesopfer des Zyklons. Zum Glück, weil die Menschen eben derartiges gewohnt sind, hat es nicht so viele Todesopfer gegeben, wie man sich das denken könnte bei dem Ausmaß des Sturmes. Ja, die Kreuze und dann rechts am rechten Bild da darunter. Das ist sehr orange-rot gehalten. Das steht für mich so ein bisschen für den Morgen danach, als die Menschen aus ihren Zufluchtsstätten herausgegangen sind und dann die Verwüstungen sahen, weil es waren wirklich, man hat das berechnet. 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes war zerstört. Also sie haben sowieso wenige feste Häuser. Das meiste sind so Hütten und das Parlamentsgebäude und einige andere Kirche und Schule. Das sind feste Gebäude, aber ansonsten gibt es fast keine festen Gebäude. Und insofern war auch fast alles weg. Und was ich eben so erstaunlich an den Nivanuatu finde, dass sie die Verwüstung gesehen haben und dennoch lächelnd dann mit dem Wiederaufbau begann, so nach dem Motto, müsste man sich das wohl vorstellen, wenn wir sowieso von Neuem beginnen müssen, dann können wir es auch frohen Mutes tun, weil ne, jetzt zu jammern würde uns auch nichts bringen. Genau, ich kann ja noch ein bisschen was über die Künstlerin sagen. Ja, gerne. Also, sie selber hat diesen Sturm erlebt, hat mit ihrer Familie in einem Schiffscontainer, in einem leeren Schiffscontainer Zuflucht gesucht und hat das so geschildert gegenüber einer Frau, die eben vom Weltgebietstagskomitee aus Deutschland zum Recherchieren dort hingeschickt wurde. Ja, dass es eben dunkel war, es war eng, natürlich in so einem Container und. Es hätten wohl alle gebetet, selbst die Menschen, die nicht so kirchennah sind, waren im Gebet. Also Juliette Peter heißt die Künstlerin und sie ist die bekannteste Künstlerin der Inseln Vanuatu. ohnehin. Sie ist Mitte 50 und hatte bereits Ausstellungen in Australien, aber auch in Europa, zum Beispiel in Paris, aber auch in der Schweiz und in England. Und es gab schon ein erstes Bild, das den Titel Pam trug. Mhm. Und das ist, also, die Dame aus Deutschland eben, die hingeschickt wurde vom WGT-Komitee, die war mit dem Auftrag losgereist, wenn sie kann, dann soll sie doch bitte dieses Bild Pam kaufen und mitbringen. Und sie hat dann mit einigen Schwierigkeiten hat sie äh, Juliette Peter ausfindig gemacht und dann gesagt, ja, wir würden das Bild gerne kaufen für den Weltgebetstag. Und da sagte sie, ja, aber das ist schon weg. Also, die meisten Bilder werden tatsächlich von äh, Touristen gekauft und dann sagte sie aber ist ja nicht schlimm dann mache ich halt ein neues dauert nur ein paar Tage ich muss mir erstmal eine Leinwand besorgen und es ist nämlich so, sie hat kein Atelier, sie wohnt außerhalb der Hauptstadt Port Vila in einer einfachen Hütte mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter und es ist üblich auf Vanuatu, dass das Leben im Prinzip vor dem Haus stattfindet, deshalb sind die Gärten um die Hütten herum größer als die Hütten selbst und zum Malen räumt sie die Schlafmatten zusammen und hat dann ja direkt auf dem Boden, auf einem Holzbrett, breitet sie dann ihre Leinwand und ihre Farb. Töpfe aus und malt darauf. Und sie hat betont, und das fand ich auch wieder unter dem Aspekt Genügsamkeit und Resilienz so bemerkenswert, dass sie sagt, sie malt auf diesem, weil die Dame aus Deutschland sagte dann, ja, aber haben Sie denn gar keine Staffelei und so? Und dann sagte sie, nein, ich benutze dieses Holzbrett, das benutze ich seit meiner Jugend und bin so froh, dass ich das auch vor dem Zyklon retten konnte. Ja, sie hat ein Internat besucht durch die Finanzierung von Freunden und war die erste Frau Vanuatus, die ein höheren Abschluss am Institut National de Technologie erwerben konnte. Ja, und außer der Malerei arbeitet sie in einer Textilfabrik, wo sie Sarongs bedruckt. Und ja, zum Thema Staffelei, da sagte sie ja, so mal eben kaufen, selbst wenn ich wollte, könnte ich gar nicht, weil es ist auf Vanuatu so, dass Geld zu behalten oder zu horten, das wird gar nicht gern gesehen. Hintergrund ist wohl, dass man keine Neider auf den Plan rufen will, weil einige eben doch noch an den bösen Blick und ähnliche glauben Und ich finde, das passt so gut zu diesem ganzen Lebensstil, ne? auch wieder zu sehen, okay, jetzt ist alles kaputt, aber wir bauen es wieder auf und wir lassen uns davon jetzt nicht entmutigen. Und da finde ich auch, passt es dazu, nur das Nötige zu haben, wie zum Beispiel das Desasterfood im Boden und eben nicht Geld zu horten. Also alles nur das von der Natur zu nehmen, was man wirklich benötigt und die Kreisläufe der Natur auch so zu akzeptieren, wie sie sind. Das finde ja. ich äh, ja, sehr bemerkenswert.
0: Das ist es. Ich habe mir eben mal ein Bild dazu angeguckt und es gibt auch, wenn man das im Internet eingibt, findet man tatsächlich auch ein Foto von ihr, wie sie das Bild malt oder eines der Bilder auf jeden Fall malt. Und das schaut schon ganz anders aus, als bei uns, wenn man in ein Atelier geht oder wenn man sieht, wie hier Künstler so große Bilder auch malen. Das ist ja kein kleines Bild, ne? Nee, das
1: ist 127 mal 85 cm glaube ich.
0: Ja, Also doch gut großes Format, ja. Ja. Wirklich, richtig toll. Sieht sehr unbequem aus, muss ich sagen. ne Aber toll, also richtig klasse. Kann ja jeder mal eingeben im Internet, wenn man wie Interesse hat. Und ja, vielleicht
1: würde ich noch ganz kurz anreißen zwei weitere Frauenbiografien. Und zwar eine, das ist Anne Pakoa, sie ist Menschenrechtsaktivistin, Politikerin und Vorbild für junge Frauen und bei ihr ist es sehr stark, dass sie Unterstützung von ihrer Familie und speziell auch ihren Brüdern kriegt, weil Vanuatu ist sehr patriarchal nach wie vor aufgebaut, es gibt das Haus der Chiefs, also da dürfen Frauen überhaupt nicht rein. Ins Parlament dürfen sie zwar schon, aber ich glaube, es ist fast keine im Parlament. Also die Anne Pacoa hat mithilfe ihrer Brüder kandidiert. 2020 hat es dann aber nicht ins Parlament geschafft. Aber sie hat verschiedene Organisationen gegründet. 2011 zum Beispiel eine Menschenrechtsorganisation, Vanuatu Human Rights Coalition, 2013 die Vanuatu Young Women for Change mhm. und ja, das ist eigentlich so ein Empowerment, vor allem auch für junge Frauen in der Öffentlichkeit zu sprechen, weil es ist nicht nur durch die patriarchalen Strukturen so, dass Frauen wenig zu Wort kommen und junge Frauen schon gar nicht sondern auch die älteren Frauen verhindern eigentlich, dass junge Frauen sich ihren Raum nehmen und ja eben auch für sich selbst sprechen. Ein Beispiel von diesem Young Women for Change ist zum Beispiel, dass sie ein Wetterprogramm-Alarmsystem, also das gibt es sowieso, aber es wird ausgestrahlt auf Englisch und Französisch. Das heißt für viele, wie Vanuatu, ist das nicht zu verstehen, wenn jetzt der nächste Zyklon oder Tsunami sich ankündigt, und da ist in dieser Generation werden die Frauen eben befähigt, dann diese Wetterberichte zu übersetzen in die lokalen Sprachen. Es ist ja, ich glaube, das hatte Bärbel erwähnt, eine sehr große Sprachenvielfalt auf diesen Inseln. Ja. Und ja, einige Frauen können dann eben übersetzen in die lokalen Sprachen und so sind dann alle gewarnt, wenn eben wieder eine Unwetterkatastrophe droht. Und das Tolle an dieser Anpakor ist eben, dass sie, sie ist als junge Frau, hat sie ihre Heimatinsel verlassen, ist Mann nachgefolgt, der eben gewalttätig war und ja sie, sie letztendlich auch fast totgeschlagen hätte und auch zwei ihrer ungeborenen Kinder sind dabei auch ums Leben gekommen. Also sie hat echt die Hölle durchlebt und konnte dann aber fliehen nach einiger Zeit. Und zum Glück hat sie dann wurde nicht irgendwie verstoßen oder so von ihrer Familie, sondern hat vor allem von ihren Brüdern und von ihrem Vater eben Unterstützung bekommen, sodass sie sich selber noch entfalten konnte und jetzt eben auch diese tollen Organisationen ins Leben rufen konnte. Und vielleicht so
0: viel Kraft dadurch entwickelt hat.
1: Ja, genau. Ja, und dann noch eine andere Frau, die ich kurz vorstellen möchte, Julia Malers King. Und die ist sehr schillern vielfältig. Mhm. Sie war Profifußballerin und spielt auch immer noch in der B Liga. Trainiert Jugendmannschaften, ist selber Mutter von vier Kindern und hat aber auch ein eigenes Exportunternehmen mit 20 Angestellten und predigt eben auch. Sie ist die Frau des Pfarrers, das ist eine Pfingstgemeinde und sie selber predigt eben auch das Öpfermann. Sie ist inzwischen 37 und sie macht eben nicht so die konservative Bebeauslegung, sondern ja, ermutigt auch die Frauen eben für sich einzutreten. Und sie sagt zum Beispiel, die Stärkung der Frauen ist nicht gegen den Mann gerichtet, sondern kann nur mit ihm geschehen. Um mit eurem Mann auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, müsst ihr zuerst eure eigene Identität finden. Und sie sagt, eigentlich sei der Wunsch, Frauen zu stärken, weil ihr eigentlich im Fußball entstanden. Sie sagt, ich habe gelernt, dass man Erfolg nur haben kann, wenn man im Team spielt und wenn man ermutigt wird. Und deshalb hält sie auch die Kirche für die beste Plattform, solche stärkenden Prozesse anzufeuern, weil sie sagt, im Gegensatz zu Wirtschaft und zum Sport ist die Kirche nicht wettbewerbsorientiert. Und deshalb ist sie eben ein guter Ort, solche Prozesse in Gang zu setzen.
0: Ich finde es ganz spannend, obwohl die Frauen oder das Leben einem irgendwo so fern erscheint, sind ja diese Gedanken und das, was die sagen, einem so nah oder vielen Frauen, denke ich mal, so nah. Mhm. Auch hier. Genau. Das ist toll. Ja. Ihr habt das Ganze, was ihr heute euch so überlegt habt, uns zu erzählen, habt ihr unter einem Thema zusammengefasst und habt dem einen Namen gegeben, die Theologie der Katastrophenresilienz. Klingt ja alles sehr kompliziert erstmal und man muss vielleicht erstmal über diesen Satz ein bisschen nachdenken. Und wenn man Resilienz nachschaut, dann liest man ja Immunsystem der Seele. Hm. Aber was
2: bedeutet das für euch? Also während der Lektüre der Texte und Hefte für diesen Weltgebetstag bin ich auf den Begriff zum ersten Mal gestoßen und habe dann natürlich auch nachgeschaut, was bedeutet Resilienz. Das ist ja in der Psychologie schon Gang und Gebe. Ich habe den Begriff Theologie der Katastrophenresilienz zum ersten Mal in einem Interview mit Ruth Doro gelesen, die sich damit beschäftigt, speziell Frauen für die Katastrophen gewappnet zu machen. Und sie ist selbst auch Theologin. Und was wir in diesem Zusammenhang von den Frauen aus Vanuatu sehen können, das ist deren innere Einstellung mit Katastrophen, deren innere Kraft und deren Behauptung, wir vertrauen auf Gott, diese Behauptung kommt absolut authentisch bei uns an. Auch für uns ist natürlich die Katastrophenresilienz existenziell wichtig. Das sehen wir gerade im Moment mit dem Umgang mit der Pandemie. Wie gehen wir denn damit um? Das können wir uns fragen. Es ist ja eine Innerlichkeit, die dem zugrunde liegt. Es geht um Angst, um Panik, um Blockierung, auch um Krankheiten, die entstehen, wenn man sehr große Ängste hat und Panikattacken. Da kommen ja auch körperliche Symptome dann dazu, die die Frage für uns war halt eben auch, woher nehmen wir die Kraft gegen diese Angst, gegen die Panik, gegen die Einsamkeit? Wo ist unser inneres Zentrum? Wo findet in unserem inneren Leben, in unserer Psyche die Kraft da, die uns hält, die uns in, durch die Katastrophe trägt? Dazu gibt es dann noch mehr zu sagen, wenn wir uns mit der Bibelstelle beschäftigen, die die Nivanuatu-Frauen für den Gottesdienst ausgesucht haben.
0: Gut, und das ist ja schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf unsere nächste Folge. Und dann würde ich an dieser Stelle das heute beenden und euch erstmal einen schönen Tag wünschen. Danke. Dankeschön. Und äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder reinhört. Und dann gibt es ein bisschen mehr zum Thema Weltgebetstag, Vanuatu und wie ihr gerade schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen habt. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.